0: Здравствуйте, господа. У нас сейчас начинается, с Божьей помощью, начинается десятый урок нашего цикла Учим талмуд. Мы с вами проходим трактат Вавилонского Талмуда Баума Ция, шестую главу. Глава называется Асухер. Десятый урок. Наши уроки посвящены памяти Шолом бен Цви Гирш и Сара Бат Авраам. На прошлом уроке, в конце его, завершая его, мы проходили с вами барайту, в которой рассматривался случай, когда продавалось поле, которое стоит тысячу зуз, и покупатель заплатил за него 200 зуз и задержал свою, э, свою выплату. И мы говорили, что именно это барайта, именно э, этот случай, э, имеется в виду в нашей мишне, которая в нашей Мишне, последний закон нашей Мишне. Так вот, приведя эту барайту, мы говорим о том, что происходит в случае, когда одна из сторон передумывает, отказывается от сделки. Например, покупатель заплатив 200 ЗУЗ, видит, что он не может достать другие деньги и отказывается, говорить, что сделку я не могу завершить. Или продавец отказывается от этой сделки, видит, что покупатель не спешит ему заплатить деньги. В таком случае мы видали, что как только одна из сторон нарушит Условия этой сделки, как нарушат, откажутся от нее, заплатив предварительные деньги. Одна из сторон, или продавец, или покупатель откажутся, то тогда вторая сторона имеет право поступить следующим образом. Если отказался покупатель, то продавец ему может или вернуть деньги, которые он получил, предварительно эти 200 зуз из, из этих тысячи, или же, например, денег у него нет, он уже их потратил, он может дать, надел свое поле, участок этого поля, который равен этой сумме. Причем, как мы проходили, он может дать не самым лучшим по качеству участкам, а именно сам, 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 самым плохим. Тем самым, как бы наказывая отказавшегося от сделки покупателя. Если отказался продавец, то... Покупатель имеет право потребовать деньги, а может сказать, что не нужны иметь эти деньги, я заплатил за поле, поэтому дай часть поля, которая соответствует этим деньгам, и качеством будет качеством лучшим. Так мы говорили, так наказывается покупатель. Понятно, что, когда мы говорим о качестве поля, мы, мы же говорим об участке, которые стоит определенные деньги, 200 зуз, то земля с лучшим качеством или почему-то стоящее дороже будет по площади меньше, а с худшим качеством по площади больше. Так мы проходили эту, эту барайту, а в конце ее было сказано, что Рабан Шимон Бен Гамлиэль сказал, что для того, чтобы эти люди не вступали в такие сложные отношения, передумывают выплаты, оценки, то можно... Их научить тому, что можно избежать э, случаев этих оценок и переоценок, а именно они не могут уже отказаться. Сейчас я скажу, как уж это за случай, в двух словах, и учит э, написать определенный документ. И в в таком случае, те деньги, которые заплатил покупатель, они считаются частью оплаченного поля, 200 ЗУЗ, остальное поле тоже становится принадлежащим покупателю, сделка завершена, но эта часть не выплаченных денег теперь переводит во что в что в долг как будто бы один человек взял в долг в другого человека без всякого поля без ничего и теперь он обязан в определенные сроки этот, э, этот долг вернуть а именно что 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 предлагает Робан Гамлель, и все с этим согласились, таков закон. Они могут написать документ, я такой-то, такой-то, продаю таком-то, таком-то, поле такое-то, со всеми характеристиками. Я получил, поле стоит 1000 ЗУС, я получил уже уже 200, остальные 800 являются долгом. И подписываются обе стороны. Обязательно нужна и сторона того, кто, того покупателя. Почему? Потому что такие вещи не совершаются в принудительном порядке. Есть свидетели, есть подписи. И в таком случае это поле переходит в владение покупателя. Интересно, что и теперь уже они не могут отдаться от поля, не может продавец сказать, верни мне мой поле, только возьми только свою часть, а поле все остальное мое. Или покупатель говорит: за это ничего не знаю, я возьму только часть этого поля, пошел что я заплатил. Теперь поле его. А долг является долгом, и он его выплачивает. Вот на этом месте мы остановились с вами. И теперь гемара, сейчас, э, э, сейчас мы проходим, начинаем 10-й урок, э, на э, странице, на, стр, э, на листе Айнзайн, 77-й лист, Амут Бейт, э, вторая страница, продолжает эту тему гемара. В, э, наше, в наших листах гемары, в оригинальном Веленского издания, это место примерно ну, вам выделили, но вы видите, что здесь... Узенькая, узенький столбик гемары, а вну, внизу расширяется. Так это примерно третья строчка до этого расширения, до ступеньки. Так повторяются слова, которые сказал Раби, Рабан Шимон Бен Гамле. Там сказано так. Ражбаг, Ражбаг, так, в Веренском издании это означает, мы можем тоже так говорить, Рабан Шимон Бен Гамле, сокращенный, сокращение его имени. Рабан Шимут Бенгамлель, Омер, говорит, Маламдим Отанны, Шело и Эхзеру, их учат для того, чтобы они не передумали. Их учат что-то сделать, в результате чего они уже не могут передумать. Так изначально они составляют такой документ. И они изначально знают, что передумать уже нельзя. Если они не хотят так сделать, их нельзя заставить, они могут остаться на старых условиях, без всяких этих документов, что мы будем сейчас делать, платят деньги, остальные мы заплатим, в общем, они ничего не говорят о документе. В таком случае закон говорит, и в некоторых случаях, и мы еще будем проходить в конце сегодняшнего урока, в каких случаях можно передумать, а в некоторых случаях нельзя. Пока мы знаем, что передумать можно, Рабан Шимон Бен-Габриэль говорит, что сейчас мы, скажем, сделаем, такой, э, 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 сделаем такую вещь, в результате которой передумать будет нельзя, если они согласны. Каицадд. Каким образом? Чему их учат? Как их учат? Мы все это проходили. Котевло пишет ему, кто пишет? Продавец пишет покупателю. Котевло, они плони, Бен плони, хулей. Вот это слово хулей это кав ваф и чупчик сверху. Это называется не что иное как и так далее. Мы же с вами проходили. Сейчас все это произнесу. Но сама Гимара не пишет эти много строчек текста этого письма. А только самое начало. Мы с вами это проходили на прошлом уроке, в прошлой барате. Продавец пишет покупателю, я такой то сын такого-то продал, или продаю таку, поле такому-то, такое-то поле, которое стоит 1000 ЗУЗ, мы уже говорили об этом, у меня заплатил 200, остальные деньги приходят в долг. Как не переходит, как будто бы по этому документу он получил всю 1000 ЗУЗ, но и тут же 800 дал в долг. Так означает в этом смысл всего этого документа. Между прочим, этот совет, пишут комментаторы, годится годится на все случаи, на все случаи сделок, не только с землей, но и даже с определенными вещами, когда за какую-то вещь человек не заплатил всю стоимость, так же можно сделать и здесь. Можно написать такой документ, и эта вещь переходит полностью к тому, кто покупает, но не доплатил. А теперь на нем остается долг. А теперь из, происходит изучение этой барайты. «Дьюг» называется. Не обязательно слово это запоминать, мы будем еще им пользоваться, со временем это придет, потому что в нашей барайте этого слова нет. «Дьюг» – это называется грамматический вывод, логический вывод из языка, из, той, из тех слов, которые он, который, э, э, сказал э, рабан, э, рабан Шимон Бен Гамле. Смотрите. «Тама Дехатаф лей ахи, тама – причина, Д что катав написал лей ему гахи так вроде бы причина того что он так написал не нет причина того что поле приобретается покупателем заключается в том что он написал такой документ просто пропущенные слова Гемаров всегда делают максимальной экономии слов тама причина дехатав лей гахи причина и именно в том, что он написал это письмо. Причина чему? То, что поле будет теперь принадлежать кому? Покупателю. И не надо его оценивать, ничего этого нужно делать, теперь осталось только долг. и хатафны гахи. Рабан Шиман Бенгамлеев сказал, учим их, чтобы, не, чтобы они не передумывали, и они согласны послушать нашего совета. Пускай пишут документы, и теперь они не передумают. Это означает, логически, вот это и называется логический вывод, что если они не написали такой документ, то поле не принадлежит покупателю. А теперь они остались со своими старыми проблемами, которые означают, что если кто-то из них, не дай Бог, передумает, а в самом начале они этого не делали, то у них теперь будет э, оценка поля, э, поля э, вытащить денег обратно, э, нарезание поля согласно э, заплаченному первому займу, первому долгу, первому выплате. Тайма Дехатафла и это причина того, что поле переходит к «в» к новому владельцу, а именно к покупателю, в том, что он написал ему гахи. Так, га, лок ата в гахи, лок Это означает га, следовательно. если не написал, локата в гахи, если так не написал, локани, не приобрел. Покупатель не приобрел поле. И если продается поле, за него целиком полностью не заплатили деньги. И теперь кто-то из них передумает Теперь тогда возвращают деньги или поле, или кусочком поле относительно этих денег. Но если напишет документ, то передумать нельзя. Это означает, что если документ не написан, так сказал Рабан, Шимон, Бенгамлель, то передумать можно. Сейчас будет очень интересное место. Сейчас Гемара скажет, как так можно? Мы знаем с другого места, совсем другом месте. Рабан Шимон Бенгамлель. Учил, что такой закон? Что если кто-то заплати, платит за поле часть денег, то передумать он уже не может, если сделать, если они ударили по рукам, если, если договорились о том, что поле передается, поле полностью его, и теперь только остается только заплатить долг, где это написано. Сейчас Гемара скажет, этого не может быть, потому что Рабан Шимон Бенгамле сказал по-другому. И приводится барайта. И только в конце барайта, обратите ваше внимание, только в конце барайты будут приведены, приведены слова Раби Шимона Бен Гамлеля. А начале их не будет. Вначале будут сказаны совсем другие вещи. А именно, я сейчас скажу в двух словах, а потом мы это увидим, что так написано в Гимаре. Два человека вступили в торговые отношения. А именно, один из них продает, продает другому человеку поле. А второй пришел и не принес деньги за все это поле. Он сказал, что поле я выкуплю, оно будет моим, но тебе я сейчас даю некоторый залог. Некоторый залог, Иравон называется. Этот залог, Машконыч в современном мавилитии говорят, Иравон тоже, говорят, залог, денежный залог, деньги, которые будут означать, что я не передумаю, я не отступлюсь от того, что я сейчас сказал. Я Я тебя уверяю, что я заплачу все деньги, и поле будет моим, чтобы поле стало моим. Вот сейчас будет два мнения, каким образом это работает, а в конце концов будет сказано, Рабан, Рабан Шимон Бен пришел и сказал, вот каковы условия от этих двух законов, он не будет спорить с ними, то, что скажет сейчас раби Йоси и раби, и раби Иуда, он не будет спорить, он покажет об применения этого закона, а потом скажет, а вот в случае, если бы не так было, а обычным образом, поле стоит 1000 зуз, он заплатил 500 в новом варианте это будет 500 ЗУС, а не 200, как у нас сейчас было, то теперь остальные 500 ЗУС он должен заплатить как долг. И это будет противоречие с тем, что сейчас мы сказали. Только в случае написания письма он приобретает это поле. Если он письмо не написал, то они могут передумать. Хотя потом начинается осложнение. Сейчас мы сейчас переводим барайту, в конце конце которой будет сказано. Нет, во всех случаях, если он заплатил часть денег из общей стоимости, остальные переходят в долг, и это претворяется, нужно будет снять. А теперь я показываю все это барайту. Написано «вэгатанья», вот «вэгатанья» – это всегда означает сейчас «вэгатанья», но вот ведь учили мы в другой барайте, прям противоположно сейчас будет сказано, то есть даже без документа э, оставшиеся деньги переходят в разряд долга. А поле переходит к покупателю. То есть сделка не отменяется после выплаты первого взноса. Нельзя ее отменить. Парад такая. Выготание. Тот, кто дает залог другому человеку, повторяю, хаверо, хаверо, это не своему другу, а именно другому человеку, другому Юрию. Хану-тен, видите, в настоящем времени один человек дает залог. Машкон, да? Другому человеку. Покупатель дает продавцу денежный взнос, залог, чтобы тем самым заверить того, что он не откажется от сделки. Вэамарло. И сказал ему. Обратите внимание, что здесь Анотен дает в настоящем времени Амар в прошедшем. Дело в том, что здесь не написано нотен, а написано Анотен. Это заглавие. Мы говорим о случае, когда один другому дает эровон. А именно он его дал теперь и сказал. Я перевожу в настоящее время все, можно все в как удобнее. в Марло и сказал ему покупатель говорит продавцу, им они Хозер Би Эрвони Махуль Лха. Им они, если я Хозер Би передумываю отказываюсь от сделки, не хочу, хочу сказать, вернее мои деньги, я ухожу продавая поле другому, предположим. Эрвони махуль льха. Эрвони – это мой залог, денежный это не вещь. Мой залог, махуль льха, принадлежит тебе. В данном случае слово махуль, оно специфическое, это называется, э, э, я их простил тебе, можешь их не возвращать мне. Эти деньги теперь принадлежат тебе. Сейчас, прежде, прежде чем скажет свою речь, э, сейчас скажет свою речь кто? Сейчас свою речь скажет продавец. А сейчас я скажу очень важную вещь. Ее нужно было искать, я ее нашел в комментариях. И не только Раша об этом пишет. Это залог, это вроде форма некоторого штрафа к нас, который будет наложен на того, кто откажется от продолжения этой сделки, кто передумает. Этот залог не надо рассматривать как начало выплаты. Я тебе должен выплатить тысячу ЗУЗ, я тебе дам только 200. Это будет первая часть. Нет, нет. В данном случае, в в данной барате рассказывается о том, что один человек приходит и говорит, я тебе даю залог, как как заклад того, что я э, э, все эту сделку э, сделают до конца. Это не первый взнос. А в первом взносе потом скажет раббан Шимон Бенгамрилд. А в случае первого взноса вот что. И там мы вернемся к нашей проблеме. Итак, это не что иное, как э, не что иное, как своего рода своего рода э, э, уверение, подкрепленное деньгами в том, что человек не передумает. Вэгала Умер. А этот говорит в данном случае Гала надо путать с другим словом, галла дальше, да? Э, просто дальше. Э, потому что слово дальше с альфом на конце пишется, а тут с хэем. Галла это всегда тот. Или этот, пожалуйста, как удобнее. Мне всегда удобнее тот. Покупатель говорит, если я передумаю, то мой залог останется у тебя, и мы разойдемся. А этот говорит, ну я перевожу, как этот продавец, а второй, значит, говорит, продавец. Омер говорит ему, в настоящее время. «Имани эх эхпох альха эрвонха. А если я передумываю, хозарби, я передумываю, «эхпох альха, кафуль – это удваиваю, я тогда удвою тебе твой залог. Что это означает? Это означает, отдам от поля, я взял и передумал, твои деньги лежат у меня, я тебе должен тогда отдам поля, участок, который по стоимости вдвое больше, чем твой залог. То есть, если каждый из них передумает, любой из них передумает, э, то каждый из них теряет стоимость чего этого залога Эрвона. А именно, покупатель теряет те деньги, которые он дал, э, как подкрепление своего, своего уверения в том, что он не передумает. Э, эти, он теряет одну, эту стоимость, этот залог. А если передумает продавец, то он, взяв эти деньги, теперь он э, обязан как минимум отдать двойной участок. Больше, чем стоит э, найти деньги, участок этого поля э, вдвое. И что в этом законе звучит? Как, если они так скажут оба, мы дальше читаем на иврите, не ткайму, га тнаим. Условия эти осуществятся. То есть, если, если одна из сторон, любая из сторон прервет сделку, то она потеряет стоимость, э, стоимость этого залога. Покупатель деньги, а продавец участок поля. Деньги он получит только за один участок. Например, здесь был разговор это о 200 ЗУЗ. Да, он получил 200 ЗУЗ, а потеряет участок поля на 400 ЗУЗ. Деврей Раби Йоси. Так сказал Раби Йоси. Это слова, Деврей, слова, Раби Йоси. Это очень интересные слова. Получается, что обратите внимание, это вообще редкий случай. Раби Йоси говорит о том, что если кто-то придумает условия к сделке и они согласятся на эти условия, то эти условия нужно выполнить, как согласие. Например, на такой вопрос, а если кто-то из них так скажет, не вдвое, например в пять раз, а в десять раз, ну, в границах этого поля. Раби Йоси считает, что то, что ты обещал, и это не подкреплено материальными вещами. Почему? Потому что это сказано только условно. Я, он-то дает ведь деньги только за один участок, 200 зуза, получает два участка за свои деньги. То по Раби Йоси слова, которые являются условием, под, подкреплением уверений, уверением, они осуществляются. Так написано «ниткайму, а тнаим». Таковы слова Раби Йоси. В это время Гимара перебивает Барайту и говорит то, что сейчас я сказал, откуда я сказал. Он так замечает, Раби Йоси Летамый Летамы, это означает, Раби Йоси идет в согласии со своим мнением. Это старое правило. Каждый из учителей Гимары, каждый из персонажей гемары, из мудрецов, будь то Танаем, будь то Амараем, если они как, придержатся какого-то принципа, и этот принцип там известен, то теперь мы видим, что этот человек конкретной школы ученик, а конкретных совершенно людей, о которых мы тоже знаем все высказывания, он всегда будет это, этот принцип реализовать, доводить до конца. То есть он не может сам себе противоречить в разных местах Гимары в, в Талмуде. Это важное правило. Очень много мы восстанавливаем из того, восстанавливаем ход рассуждений. Который нам явно не указан, только из того, что мы знаем, что этот человек сказал здесь нечто, а в другом месте он сказал совершенно четко, конкретно, очень похожую вещь, значит, здесь сказал он примерно то же самое. Гемара перебивает Барайту и замечает: Рабиоси летаемый. Рабиоси идет в согласии со своим мнением. С каким мнением? С мнением следующем: Деамар, как он сказал в другом месте, это Бава Бата, лист 168, первая страница. Он так сказал. «Асмахта каней, обещание обязывает». Многие переводят это слово «асмахта» как «обещание». На самом деле это не обещание. «Асмахта» или «асмих» – это значит, называется «положиться», «положись на меня». Но все равно «автаха», комментарии, комментаторы пишут о том, что это имеет дело именно с с обязательством. Если кто-то говорит другому о том, что ты можешь положиться на меня, что он не нарушит сделку, ему придется выполнить обещание, если он ее нарушит. Вот главные слова, главная мысль Раби Йосим. То есть, это не что иное, как обязательство, когда он говорит такие вещи, выполнить свое обещание, это обязательство, Едхайвуд, обязательство, что он выполнит свое обещание заплатить двойную стоимость в случае отказа от сделки. Надо отметить, и это очень важно, и все комментаторы на эту тему пишут, что вообще-то дающий обещание не собирается его выполнять, платить штраф. Он просто уверен, что он не откажется, а это для того сделано, чтобы заверить второго человека о том, что он он выполнит эту сделку. Мне подсказывает, что нужно говорить слово экполь. А вот э, в Шоттенштейне написано «Экфоль». Э, Между прочим, это очень важная вещь. Мы с, вами, мы с вами отметили, мы с вами ведь в наших материалах, которые я даю, там нету огласовки. И многие люди просят огласовку. Огласовку мы не даем почему? Потому что, во-первых, я советовался с учителями, и не только с Раум Ра- Ра- Кушнером мы вместе обратились к мудрецам. Они сказали, ни в коем случае это не дело, потому что Потому что огласовку всех этих слов мы не получили по традиции, мы получили Талмуд без огласовки. И во многих местах Талмуда, в современных изданиях, совершенно по-разному все это дело огласовывают. Я рассказываю так, как меня научили на уроке. Понятно, что я связываю с этими книгами. Это одна из причин, почему мы не указываем огласовку. Есть еще одна причина. Поскольку я говорю вслух все равно слух, она и не нужна. И не надо облегчать работу ученикам э, тем, что так и решили наши рабани, наши мудрецы, э, тем, что мы сейчас напишем огласовку. Почему? В Талмуде есть три вещи. Неясные, непонятные, затрудняющие его изучение. первое это понятная логика Талмуда. Э, э, Все рассуждения. Это самая главная вещь, которая непонятна, ее нужно объяснять, это мы и учим. Вторая вещь, это не что иное, как перевод многих слов, потому что все это на арамейском языке, есть конфликты, разночтения переводов слов, и мы уже встречались с этим уже в нашей Мишне в самом начале, что означают те доски, которые, конфликты между разными комментаторами, что означают те доски, которые подрядились принести работники к свадьбе, да? помните, мы говорили, что это, например, носилки для невесты, так раньше делали. Другие пишут, это помост, и много разных, разных слов. Это вторая вещь, первый смысл, второй перевод слов, и третье, это самое простое, даже произношение слов тоже до нас дошло, не дошло, и мы просто восстанавливаем это, исходя из общих правил, которые установили тоже наши мудрецы, правил произношения еврейских слов. Я уж не говорю про разницу в двух произношениях, а ашкенозис, ашкенозийское произношение и Сефарское. Мы с вами все-таки говорим на иврите Ульпана, а именно близко, очень близко, но не точно, на иврите, в котором говорят в, котором говорят в Израиле сейчас, и который сейчас изучается начинающим. Я изучал это на другом еврите, и на самом деле это будут немножко другие слова, но я стараюсь попадать, э, э, правильно произносить арамейское выражение. Итак, Асмахта каний так говорит Раби Йоси, э, в Баба Батра, в другом совсем месте, о том, что обещание обязывает. Мы остановились на том, что каждый из них и не собирался выполнять свое обещание. Он не обманывал, нет. Но он так сказал, если я передумаю, то ты что, получишь э, э, этот залог. Тем самым, предполагать, что сейчас тот тоже согласится с этим и скажет, и так он и делает, так он и говорит. А если я передумаю, говорит, продавец, то я удвою тебе твой залог, потому что деньги-то я уже взял у тебя. И это сделано для того, чтобы уверить человека, что я не передумаю, а главное подвинуть его на подвиг не передумывания, чтобы он тоже не отказался от этой сделки. Потому что одному из них нужно купить поле, а второму нужно его продать. Или одному из них срочно нужны деньги. Поэтому он не хочет, чтобы второй передумал. Понятно. Но поскольку, и что раби Иевсия сказал, что поскольку они не, несмотря на то, что они не собираются платить, то есть не планируют платить, они не обманывают, не собираются платить этот штраф, тем не менее, так оно и будет, если кто-то из них передумает. А смахта кани, кани. это значит, называется, обещание обязывает. И продолжение Бара, это идет дальше. Раби Юда умер. А раби Юда умер, всем другие слова говорит. Раби Юда говорит, умер, говорит. Дой ⁇ шейкно кнегет рвоно. Достаточно, если покупатель приобретет участок соответствующей одинарной цене этого, этого залога. То есть раби иуда считает, что обещание никого ни к чему не обязывает, а просто будут условия покупки. А именно, что будет происходить? Это означает, что любой из них может отказаться от этой сделки по поводу оставшейся части поля. Причина именно в том, что они изначально по не собирались и платить штраф в случае отказа. Поэтому, если покупатель передумает, он не теряет свой залог, но получает часть поля, соответствующее тем деньгам, которые он уже внес как залог. А если передумает продавец, он не расплачивается двойным участком поля, как сказал Раби Йоси, но отдает только ту часть, одинарную часть, которая по стоимости равна залогу. А сам залог остается у продавца. Так сказал Раби Юда. Достаточно, что они что сделают? Они э, э, обыграют. Достаточно, что они поступят с этим залогом следующим образом. Он-таки переходит от покупателя к продавцу. И если кто-то из них передумает, ну, значит, тот э, получит э, участок этого поля. Обратите внимание, это означает, что несмотря на то, что они дают обещания, и, как называется, гузма немножко э, преувеличенные, э, то это преувеличение, не подкрепленное никакими материальными вещами, не действует. А действует только этот залог. Вот на эту стоимость он получит эти деньги, ни больше, ни меньше. Так, таков, таков, между прочим, и закон. Об этом мы говорили, и вот теперь подходим к тому, ради чего Гимара все это затело Окончание Барайды. Амар Рабан Шимон Бенгамлиэль. Сказал Рабан Шимон Бенгамлель, тут три буквы стоит. Бейт, Далит, Алеф в, 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 в Вавилонском здании. Это означает Баме, дворим, Амурим. О чем есть говорится? О чем здесь говорится в мнении раби-Иуды? О том, что если они в самом начале, давая залог, Сказали, что в случае отказа от сделки, продолжения сделки, каждый получит только то, что ему причитается. А именно, один получит поле сразмерное этому залогу, а второй потеряет это поле с размерному залогу. Потому что это, эти деньги переходят как бы в выплату. Были залогом, а теперь в выплату этого поля. О чем здесь говорится? О каком случае? Здесь говорится о следующем случае. «Безманше амарло, эрвони якон». В случае, когда сказал ему, «безманше» – это называется «случай когда». Взман, да, время. В случае, когда сказал ему, покупатель сказал ему, «эрвони яком Мой залог покупает весь объект этой сделки. А этого быть не может. Почему? Потому что залог-то стоит намного меньше, чем это поле. 200 за он дает, а поле стоит тысячу. Такая, к этому подходит Гимара. Тут еще очень важное место нужно сказать, что закон по Рабиуде в трактовке Рабана Шимона Бенгамлея, что когда один из них хочет купить все поле, планирует купить все поле, и ему этого как говорит, вот это залог сделки, и поле переходит, участок поля переходит, это называется покупка поля. Этот этот же закон действует не только с полем, не только с недвижимым имуществом, но и с движимым. Но, я просто отметил эту вещь, что он работает, этот закон, в случае продажи поля за деньги, а также в случае продажи Недвижимости, э, движимости, любой материальная вещь, называется э, металлотолим, движимое, движимое имущество, любая вещь, когда сделка оформляется при помощи мышиха, но не деньгами. При помощи денег это нельзя сделать. А что такое мышиха? Это знать нужно, это самая принципиальная вещь сегодняшнего урока. Но когда кто-то покупает вещь, то эта вещь становится принадлежащей покупателю и перестает быть, принадлежать продавцу, ровно тогда, когда эту вещь второй возьмет он ее или поднимет, или, если она тяжелая, достаточно ее сдвинуть. Вы заметили, очень часто именно так евреи совершают свои покупки и продажи. А именно это называется, с этого момента все это и перешло из рук в руки. А именно, мы поднимаем именно саму эту вещь. Иногда, если вещь тяжелая, то можно поднять что-то в замену этой вещи. Мы говорим, это как вещь, сейчас мы ее поднимаем. В частности, перед Песахом, когда идут к Равину и продают через Равина другим покупателям, как сейчас делается, то, э, Не евреем э, запас хамица, то совершают эту сделку, обязательно обычно ли кипу, или платок, или листок бумаги, или карандаш, ну, э, кипу можно сделать, Главное убор, поднимают наверх. Многие говорят, что э, когда э, видели, как это делают э, в Голландии э, коммерсанты, то отсюда и возникла вообще-то самообычайка. Э, э, обычаи рукопожатия. Просто не все понимали, что там происходит в поднятии совместном две руки, двух людей, поднимают некоторую вещь. Все видели, что они работают синхронно. И поэтому, может быть, из-за того, что они брезгуют, затрагиваются друг до друга. И поэтому я слышал серьезное это серьезное мнение о том, что отсюда произошло рукопожатие, как совершение сделки, завершение сделки. И после этого уже нельзя передумать. В торговых финансовых операциях. Итак, Рабан Шимон Бенгамлель сказал, в каких случаях это рассматривается: Безман Шамарло, арвуни, якум. Якон, это называется, он э, мой, э, мой залог покупает весь объект. То есть он собирается купить весь объект при помощи этого, э, при помощи этого залога, зная прекрасно, что это не произойдет, он просто знает, что он потом принесет все остальные деньги. И вот тут Рабан Шимон Бенгамлель так добавляет. Такие слова он говорит. Сейчас я скажу сначала по-русски. Сначала объясню. Значит, как мы сейчас видели, в случае залога так происходит, как мы сейчас сказали, да? А именно, что если кто-то из них передумал, залог переходит в в другие руки. Или залог переходит в руки покупателя, продавца, если покупатель передумал. Или же участок земли, одинарный участок земли, на эту стоимость, эту часть этого поля, по которому идет сделка, переходит покупателю, если один из них передумал. Аваль. Махарло Саде, Бэлла в зузу. Но если в случае, если продал ему поле за тысячу зуз, но в случае продажи без залога, продает ему один другому человек продает поле за тысячу зуз, внатанло михем, хамеш мед зузу, а тот, вторая сторона, покупатель, дал ему из этой стоимости, михем из этой стоимости, внатанло, дал ему михем из них хамеш Пять сотен ЗУЗ, он заплатил только пятьсот, то есть, начал выплачивать деньги за Поле. Это не залог, это именно эти деньги. То, что Каны, называется Каны, называется, приобрел Поле он это приобрел. И теперь он уже не может сказать, я передумал. Как видим, здесь без всякого письма который составлялась без всякого документа, я такой-то продаю поле таком, то мне дал только часть, и все остальное переходит в долг нет, уже автоматически все остальное перешло в долг. Почему Рабан Шимон Бен Гумлель здесь сказал одно, а там сказал другое. Кстати, нужно завершить барайту. Каней умакзирло Эдга Шиар, камашаним и возвращает ему Эдга Шиар оставшиеся А Филу даже Ляхар после Камашаним, после э, нескольких лет. Это будет теперь долгом. Поле осталось его, принадлежащим покупателям. И это, как мы говорим, противоречит тому, что мы говорили раньше. Раньше говорили о том, что если продают один другому поле, и он заплатил часть этих денег, и передумал одна из этих сторон, то что мы даем тому часть этого поля, лучшее или худшее, это зависит от того, кто передумал из них. И э, они не так передумать. И приходит э, Рабан Шмонбенгамлель, Рашбак, и говорит, нет, надо научить их так, если они хотят. Изначально они же хотят эту сделку сделать, они не намерены передумывать. Но, э, научить их следующим образом взять, составить документ, согласно которому оставшиеся деньги приходят в долг. Передумать они не могут. И вдруг сейчас мы видим, нет, в нашей Барате, что ничего, э, даже не похоже на это, а именно, если это Эра вон, залог, туда. Они могут передумать, и в таком случае начинаются сложные вещи. Переходит залог к нему или возвращается часть поля к нему. А э, Рабан Шимон Бенгамлей сказал, в случае залога да, согласен. Но в случае, когда идет прямая продажа, без всякого залога, никто не произносил, если я не заплачу все эти деньги, э, то этот э, залог остается у тебя. Или если я передумаю. Я и не захочу давать тебе пользу, не захотел, нашел больше покупателя, больше, который дает мне большие деньги, то я тебе дам участок этого поля в или одинарный, Рамиосе, Рамиону. Нет, это говорит только про залог. Теперь без всякого залога можно передумать, сказал Рабан Шимон Бен Гамлиэль. Гимара действует дальше, обещает нам дальше. Ло Каши. Ло Каши, Каши – это значит тяжело, это мы знаем, да? Тяжело. Не в смысле груза, а в смысле, вот мне тяжело, это мысль тяжелая. Мне сейчас, я нашел противоречие между этим высказыванием и другим. Это называется «каше», «кушья» – противоречие. «Макшан» – тот, кто находит противоречие. И написано «ло кашей». «Ло кашей» – это называется, нет здесь никакого противоречия. И сейчас будет сказано. В каком случае сказано? В первом случае в нашей барайте, где Рабан Шимон говорит, что только при помощи письма можно избежать случая какого случая – В случае, когда они передумывают. И и объяснить, в каком случае говорит наша вторая барайта, а именно, когда вообще никаких писем, ничего нету, и э, передумать нельзя, поле переходит с самого начала. Ага, это называется это. Одно высказывание. Первое. Ага, э, какая первая барайта? Я сейчас вам скажу: когда э, если не составляется документ, не составляется документ, они могут передумать, и поле не. Перешло, все поле, все целиком поле не перешло к покупателям. Га, дека айль в нафиг азузой. Дека, что он и тот случай, когда продавец в данном случае, айль в нафиг азузый Это означает айль поднимается, внаф, входит в нафиг выходит. А именно входит и выходит. Это случай, когда входит и выходит азузай. Зуза это может число слово зуз. А по поводу. Один из них входит и выходит по поводу денег. Такое выражение входит и выходит это не что иное, как называется, домогается, настойчиво требует. Приходит и говорит: дай мне деньги и снова уходит. Кто снова приходит и говорит, дай мне деньги, и снова уходит. То есть мы видим, что ему нужны деньги. И поле он продал не потому, что он хочет это, от этого поля избавиться, может, поле ему очень даже дорого. Ему срочно нужны деньги. И он не может их долго ждать. И поэтому, в таком случае, говорит наша барайта, Наша барайта о том, что поскольку он нуждается очень в деньгах, Поле он не собирался продавать, поэтому Поле он не продал. И если мы, и поэтому он может отказаться от такого покупателя, который не платит сразу все деньги. И если мы хотим им предложить, послушайте, вы не хотите, чтобы ваша сделка оставилась посередине только из того, что кто-то из вас откажется, можете составить такое письмо? Вот если вы составите такое письмо, да, в таком случае, Поле переходит к, нему, к тому к покупателю, и отказываться никто ничего не будет, теперь может быть, придется ждать годами. Долгое время. Ну, непонятно, что не о годах идет время, разговор о каком-то конкретном сроке, но, по крайней мере, не сразу. Не сразу, это называется «долг». «В га де кай, в дло ка айл в нафиг азузы». «Га», Значит, сначала повторяю, «ло каши, га а в нафиг азузы». Этот случай в первой барате, когда входит и выходит по поводу денег. вх «га, локай айл вы нафиг, азузы». А этот случай, когда не входит и выходит. То есть, когда у нас всякого письма, как мы говорили, в той барате, где сказано про, э, про залог, входит, э, когда он не входит и не выходит. То есть, он не требует немедленной выплаты денег. Хм. Это случай еще проще. В первом случае ему нужны были деньги поэтому нужно было деньги срочно. И поэтому он не может считать, что это поле перешло к второму человеку, пока он не заплатил этих денег. Поэтому из этого мы и исходим. Закон таков, что поле не перешло к нему. Поэтому, чтобы если мы хотим, чтобы сделка не прерывалась, составляйте письмо. Без письма ничего не получится. А в нашем случае, в втором, когда ему нужны не деньги, а не сколько деньги нужны, деньги, понятно, ему нужны, но очень нужно ему сбыть это поле по каким-то причинам. И он хочет его продать даже тому покупателю, который будет долго тянуть свои, с выплатой, не, не с моментальной выплатой денег. О, в таком случае, если мы видим, что он не донимается, постфактум мы видим, молчит человек и не ходит за этими деньгами, в таком случае мы можем сказать, что поле это что? Продано. Вы так скажете, а почему зависит все от, от продавца? Именно он определяет, ходит, по нему мы определяем, ходит он, не ходит, намекает или не намекает. Кстати, между общем говоря, вы знаете, что нельзя досаждать тому, кто должен вернуть деньги. Потому что на самом деле, может быть, их у них нет. Есть целые законы на эту тему. Это не очень непросто. Но здесь идет определенная сделка, ему нужны эти деньги. Если мы видим, что ему очень нужны эти деньги, значит, поле он не продал. И именно он, от него все зависит. Потому что, чтобы вещь перешла от одного человека к другому, нужно, чтобы что? Чтобы продавец согласился дать ее покупателю. Понятно, что покупатель должен согласиться на это. Но сейчас, по крайней мере, пока эта вещь находится под рукой продавца. От него все зависит. Между прочим, такой же закон в случае находок. Вы помните, да? Что вещь можно взять себе только после того, чужая вещь, которую вы где-то нашли, только после того, как Владелец этой вещи внутренне отказался от владения этой вещи, а именно, он знает, что он ее не вернет. Почему не вернет? Ну, хотя бы потому, что на этой вещи нет примет, ему, по, по, по приметам ведь должны вернуть ему, если нет ни, ни, никаких особых характеристик, э, особых признаков на этой вещи, о которых мог бы, потерявшись, заявить э, нашей «чему», Тогда он, наверное, скажет, что мне ее не вернуть, имеет право это не возвращать на самом деле Тогда у него происходит и уж, а именно Он в сердце расстался с этой вещью Также и здесь Покупатель должен знать, что продавец, что он хочет Продать это поле, срочно продать это поле Он хочет Поэтому пока он э, э, Если он видит, что ему нужно продать поле То он Поэтому он не приходит ко мне, не сождает меня Оттуда следует, что? Что ему нужно продать поле И поле ты купил тем, что заплатил часть этих денег. А если он ко мне ходит и донимается, ему нужно донимается, домогается, просит этих денег, то это означает, что ему срочно нужны деньги, и пока деньги я ему не отдал, он это поле считает непроданным, он ему другого продаст, и поэтому поле моим не стало. Теперь любой из нас может передумать, но в таком случае поле мы не получим, в долг оставшиеся деньги не перешли, а будем разговаривать на тему только вот этого залога. Залог или у него, и он мне возвращает часть этого поля. Так мы с вами описали нашу Барайту и противоречие между двумя высказаниями. У нас еще минут 7-8. Мы продолжаем дальше читать нашу Гемару. Мы, кстати, между прочим, с вами приближаемся к концу первой Мишны. Гемара и Мишны, мы Гемару проходим к концу Гемары, которая соответствует нашей, объясняет нашу первую Мишну в шестом в шестой главе э, трактата Баумыцея. Вот в помощь тому объяснению, которое сейчас я сказал, которое сейчас нам сам привела к Димару, есть еще некоторые высказывания Равы. Читаем дальше. Деамар Рава, как сказал Рава, так его звали, как сказал Рава. Он такую фразу сказал. Гайман де Забен Миди Лехаврэй. Перевожу все слова. Гайман де Забен это называется тот, кто продал. Миди. Миди это нечто, какую-то вещь, вообще любую вещь. Может даже здесь землю там, точнее. Лихавры другому человеку. Один человек продает другому что-то. Обратите, обратите внимание, что я слово продает. Вот я в прошедшем времени продал, я перевел, по-русски произнес, звуками такими я сдал. Такие произнес. Дезабин. А вот многие пишут дезавин. Очень многие. У нас кстати, на уроках говорили. И поэтому здесь есть вообще несколько прочтений этого слова. Ну, вот мне понравилось новое для меня слово «дезабен». Называется «Тот, кто продал э, другую вещь, но еще не получил деньги за товар». Вот пока он только ток продал. Рав рассказывает нам, да? Читаем. «ВК айль в нафиг И теперь входит и выходит по поводу денег, а именно… Требует от покупателя выплаты. Азуза – это а это по отношению. Зуза во множественном числе, ют в конце стоит. Это множественное число. По поводу денег. Если бы не ют, а алиф, это было бы азуза. По поводу одной зузы. ЗУЗа это монета. Продает какую-то вещь и ходит к нему, когда заплатишь, когда заплатишь. Локаний, говорит Рава. В этом случае покупатель не приобрел эту вещь. Между прочим, мы с вами говорим, на о каких случаях приобретения вещей? Приобретение вещей при помощи э, называется э, земля, вещи при помощи мышиха, да? Сдвинулись с места. А земля приобретается при помощи, надо вам сказать, или документа, э, или же хазака. Хазака это когда один человек продает другому полю, он ничего не сдвинул. Деньги будут выплачены, уже выплачены или будут выплачены, пожалуйста, но если он уже с разрешения хозяина приступил к каким-то работам на этом участке, например, взял, починил ворота в в ограде вокруг этого поля, для того, чтобы овцы не приходили и не потравили посевы. Или, например, начал любую вещь делать, подчинил там что-то, это называется хазака, и хозяин согласился, то теперь это полно принадлежит ему. Так вот, если кто-то продал вещь другому человеку, продал, договорился о том, что он ее продает, и деньги он еще не получил, но тот уже совершил или мышиха или Хазака, и мы видим ВК Айль Венафик Азузы, что это входит и выходит по поводу денег, он требует эти деньги, локани, в этом случае покупатель не приобрел эту вещь. Почему? Потому что продавец не согласен считать покупателя этим владельцем, это, это вещи, до тех пор, пока не заплатят деньги. Плати мне деньги, плати мне деньги. Он не говорит, верни мне долг, вещь твоя. Если бы он так сказал, нормально. А он приходит и говорит, заплати мне деньги, и ты получишь эту вещь. Возможно, она уже у него, согласен. Мышиха уже была, по еврейскому закону, он же все, все уже э, совершил э, продажу. Но, если он денег не платит, а этот ходит, продавец, а ходит за ним, то это означает, что вещь еще не купленная. Так сказал Ро, э, Рава локани лока айль в нафиг, азузы. Но если ло-ка-айль не входит в нафиг и выходит, азузы, по поводу денег, то есть продавец не добивается от покупателя, немедленно, по крайней мере, выплатить эти денег, Кани, в этом случае покупатель, ну, в данном случае, о поле мы говорили, приобрел это поле. Видите, то же самое, что сказал Роман Шмотт Бен Тут очень такой тонкий момент. Дело в том, что Рава жил много позже э, Рашбага. Э, Рашбаг был э, Тана, один из... Э, раньше он жил. И поэтому он установил свой закон, когда мы говорим, вот то же самое сказал Рова, Рава, Рава. Видите, Рова, это я сказал по-ашкенавски. Рава сказал, это означает, что это и было принято как законом и в последние времена, времена, и это известно. И Гемар говорит, о, это тот закон, который у нас идет от имени Ровы". От имени Равы. Одно и то На него состалась Гемара. И совсем последнее правило, которое нам осталось э, с вами сказать. Мы уже скажем на следующем уроке с вами. А сейчас э, я завершаю этот урок. Главное, что следующий урок у нас будет с Божьей помощью. Последний урок из. Той гемарк, которая идет к первой мишне, после чего мы через раз с Божьей помощью перейдем ко второй мишне, еще сделаем несколько уроков с Божьей помощью. Но! Следующий урок очень короткий, и я сразу предупреждаю, что я планирую сделать следующее, сделать урок, а потом сделать общий обзор всей мишны первой. Так что готовьтесь сами, посмотрите ее, просмотрите материал, Материал достаточно, их много, но, по крайней мере, можно просмотреть, и без повторений никакого учения никогда нет. И мы очень быстренько, я так планирую, пройдем, я планирую всю первую, всю гемару на первую мечту с вами закончить. А для этого нужно подготовиться. Большое спасибо, успехов в учебе, всего хорошего. Шалом, шалом.